0: Hola amigos, estamos cansados de ver cómo nos dicen que los vehículos térmicos son mucho más baratos que los vehículos eléctricos Bueno, pues hoy en Motorca vamos a tratar de poner sobre la mesa esas diferencias que puede haber de precio en unos y otros vehículos Y os vamos a traer un ejemplo, yo creo que es muy sencillo, muy fácil de entender y que probablemente va a ayudar a muchas personas a saber hasta qué punto los vehículos eléctricos son más caros que los vehículos térmicos. Para poder ver la diferencia entre un vehículo eléctrico y un vehículo térmico de similares características, porque esto es muy importante, volvemos a lo mismo, porque siempre, siempre, siempre que hacemos este tipo de vídeos relativos a ayuda o ver un poco las diferencias, ventajas, desventajas, eh, si sí, no, por qué no. Bueno, pues todo esto siempre, siempre surge lo mismo. Siempre se habla de los vehículos eléctricos siempre pagando al contado, como si todo el mundo fuese a comprar su vehículo eléctrico, su vehículo térmico, pagándolo al contado. Lógicamente, la opción de pagarlo al contado es una opción pues muy buena, muy ventajosa, pero que, bueno, pues lamentablemente muchísimas personas en nuestro país, además muchísimas, muchísimas, no se lo pueden permitir, como es lógico, pero, ojo, no se pueden permitir pagar al contado ni un, ni un eléctrico ni un térmico. Por lo tanto, vamos a partir de un ejemplo que entendemos que es mucho más realista, porque decir el precio al contado, las diferencias del precio al contado, es de alguna manera eh, ver algo que no es real, lo mejor es verlo de una forma pues yo creo que fácil y sencilla para todos que es con un ejemplo de una financiación, en este caso optaremos por una financiación flexible, por el multiopción o valor futuro como lo queráis llamar, sabéis que tiene diferentes nombres, que consiste en dar una entrada o no darla lo tenemos eh, tres o cuatro años, pagamos unas cuotas, dependiendo si hemos dado una entrada, pues tendremos unas cuotas más bajas, si no hemos dado entrada tendremos unas cuotas más altas y luego al final tenemos un valor mínimo garantizado, que, que coincidiría con el valor del vehículo a futuro, ¿no? lo que ellos estiman, los, el fabricante en este caso. Estima que va a valer ese, ese coche dentro de 3 o 4 años Bueno, y ya nos dicen cuánto vamos a, a tener que pagar Aquí el primer error que se suele cometer es que Se tiende a identificar como que esa última cuota es, Hay que pagarla o sí o sí Bueno, tú al final igual no te quedas con el coche Entonces, esa cuota no tienes ni por qué siquiera contabilizarla Pero de todos modos, os digo algo Vamos a ver un ejemplo en el cual eh, estaremos en la misma situación Tanto con el térmico como con el eléctrico Por lo tanto, no hay ningún tipo de ventaja en ese sentido Simplemente creemos que es una opción muy limpia, muy sencilla, muy fácil de entender Y que puede venir como anillo al dedo para poder entender esta diferencia entre térmico y eléctrico Bueno, pues en este ejemplo vamos a hacer un cuadro que os lo voy a, lo voy a enseñar ahora mismo Es un cuadro muy sencillito en el cual vamos a ir viendo cómo evoluciona el precio de uno y otro modelo dependiendo de una serie de pues, factores que van a afectar, lógicamente. Vamos directamente con el cuadro y os lo voy a explicar directamente sobre el mismo. Vamos directamente con la tabla. Fijaos, es un ejemplo a 48 meses. Lo podríamos haber hecho perfectamente pues, a 36 o a cualquier otra periodicidad. Hay diferentes opciones. Pero bueno, el 48 meses sería el más estándar en ¿eh? cuatro años. Elegimos un modelo que es muy representativo, es un vehículo muy vendido en sus diferentes versiones, en sus múltiples versiones, tanto motorizaciones diésel, gasolina, como eléctrico también, por supuesto, sería uno de los eléctricos más vendidos en Europa, el E208, así es que hemos elegido el 208 que es un coche, pues, muy común, muy habitual, y bueno, dentro de estas eh, de estas motorizaciones, pues hemos elegido, como veis, el, el 208 Allure eh, Blue HDI 100, ¿vale?, que sería la opción disponible en diésel. Luego tendríamos una opción disponible en gasolina, que sería la PureTech 100, que es el más parecido al eléctrico, porque sería también caja de cambios automática, parecido a como sería el eléctrico. Sé que va a haber gente que dice, bueno, es que tiene más autonomía y no se puede comparar. Bueno, no tendrá más autonomía, pero hay otras ventajas que tienen los eléctricos. Y además no se trata de comparar eh, ventajas de uno y de otro Eso cada uno tendrá que saber si le merece la pena o no Aquí estamos hablando de precios ¿eh? Y los precios son los que, los, que, los que hay Y las ventajas, bueno, los vehículos, cada uno tendrá la suya Entonces, luego hemos elegido Por supuesto también el E208 aliur, ¿Vale? El de 100 kilovatios, 136 caballos Ya sabéis cuáles, ¿no? Es el, el actual El que tenemos ahora mismo Disponible Bueno, pues hemos elegido cada una de esas eh, Motorizaciones Y lo que hemos hecho es, pues, directamente Poner ¿Qué cuota se nos queda con esta opción de financiación multiopción eh, o valor futuro eh, sin hacer ningún tipo de entrada de entrega a cuenta? Es decir, directamente pagándolo, financiándolo todo, vaya. Bueno, la cuota que se nos queda en 48 meses eh, para el caso del diésel sería de 299,81. Es una cuota que está bastante bien para no entregar nada. Eh, hay que tener en cuenta luego que tendríamos la parte de gasolina, el motor de gasolina, que se nos queda en 318,50. Curiosamente, es un poquito más caro. Bueno, también porque tiene esa caja de cambios automática, ya sabéis, ¿no? Y luego tenemos la opción eléctrica, que serían 517,73. ¿Qué ocurre? Que la versión eléctrica, lógicamente, es más cara. Aquí, si tú te fijas solamente en esto, es como fijarse en el precio. Pero, ¿qué ocurre? Que esos 517,73 hay que empezar a, pues, destriparlos y a ver qué es lo que hay dentro de ellos, ¿no? empezamos lo primero algo que no, normalmente solemos eh, obviar y que no se suele hablar tanto de ello pero sería el impuesto del ayuntamiento el impuesto de circulación estos tres vehículos tienen diferentes potencias fiscales pero son muy parecidas entrarían dentro de los mismos rangos ya sabéis que las potencias fiscales a la hora de pagar en el ayuntamiento va por diferentes rangos ¿no? de tanto a tanto bueno pues entrarían en el mismo rango y eh, tendrían el mismo coste en condiciones normales ¿Qué ocurre que a día de hoy pues en la inmensa mayoría de los ayuntamientos existe algún tipo de pues eh, ventaja fiscal. Podemos quitarnos. Lo normal es que nos descuenten el 75%. Es decir, solo pagaríamos el 25% del eh, impuesto de, de circulación del ayuntamiento. Vale. Con lo cual, la cuota empieza a cambiar. Lo que he hecho es pues sumarlo durante los tres años. El primer año no lo he contado porque el primer año directamente lo pagaría... Eh, pues en este caso la, el, el concesionario, el que nos vende el quien nos vende el vehículo, el vendedor, y entonces no lo he contado. Pero el resto de años, es decir, los tres años siguientes los tiene que pagar la persona. Y bueno, ¿qué ocurre? Que, como sabéis, como hemos dicho, a pesar de que tenemos el mismo precio, pues unos tienen pues un descuento y otros no lo tienen. ¿Qué ocurre? Que aquí ya empieza pues un poco a ver unas diferencias, pues yo creo que empiezan a, 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 a los primeros atismos de diferencia, ¿no? La cuota del, del diésel ha pasado de 299,81 a 303,49. Con lo cual, bueno, ha subido un poquito, lógicamente. La del gasolina ha pasado de 318,5 a 322,18. La del eléctrico, pues fijaos, de 517,73 ha subido a 518,65. Recordad, lo que hemos hecho es dividir el impuesto de circulación del ayuntamiento durante esos tres años, porque el primero no cuenta, y lo hemos dividido entre los meses que vamos a, a utilizar el vehículo, esos 48 meses, ¿vale? Y lo repartimos y de esta manera, pues, veis que nos ha salido esa cantidad. Bueno, lo que os decía, aquí ya vemos que el eléctrico sube, pero sube menos. Luego, en, entraría en funcionamiento, pues, otro aspecto fundamental a día de hoy, que sería el MOVES. Y yo sé que la mayoría de vosotros, o muchos de vosotros vais a decir, es que el MOVES no funciona, el MOVES no te lo entregan, el MOVES no sé qué. Bueno, me da igual, tendríamos... Cuatro años para que nos lo para que nos lo devolvieran. Es decir, estamos haciendo un plan a cuatro años. Yo no estoy diciendo cuál es el más económico en el momento de comprarlo. Me refiero al final de los cuatro años, cómo hemos salido con uno y con otro, ¿vale? Entonces, durante esos cuatro años, tenemos tiempo. Lo del MOVES hay que, hay, hay que contarlo, lógicamente. Mientras que exista, pues ahí estará. Seguimos. Si añadimos el MOVES, en el caso del diésel, lógicamente, pues continuamos con los 303,49. En el caso del gasolina, seguimos con los 322,18. Pero en el caso del eléctrico, hemos pasado de 518,65 a 424,90. Vaya, hombre, ya la, la diferencia empieza a ser ya más pequeña, ¿no? Esta ya es una diferencia más... Eh, yo diría que menos, menos abultada. Pero, ¿qué ocurre? Que hay gente que incluso puede llegar a achatarrar. No son todos los casos, pero puede haber muchos casos que lo hay. De hecho, nosotros tenemos datos y hay muchísima gente que achatarra, ¿vale? Entonces... En el caso de achatarrar, en el MOVES, tendríamos el tendríamos el caso del diésel, que seguiríamos con nuestros 303,49. En el caso del gasolina, seguiríamos con los 322,18. No hemos cambiado. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso del eléctrico hemos pasado ya de 424,90 a 372,82. Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto en, en diferencia de dinero cuánto sería? Pues muy fácil. En el caso de la diferencia entre el, el eléctrico y el diésel... En el primer caso habría una diferencia de 217,92. Fijaos la diferencia, es muy grande, 217,92. Esto es así a lo bruto. ¿Pero qué ocurre? Una vez que hemos tenido en cuenta el tema del impuesto del ayuntamiento, ya ha bajado a 215,16. Ya no hay tanta diferencia. En el caso de añadir el MOVES sin achatarrar, estaríamos yéndonos ya a 121,41 de diferencia. Bueno, ya la diferencia son 121 euros de diferencia, que tampoco es tanto. Y si vamos directamente a la última opción, es decir, a la opción de achatarrar, ¿eh? que lógicamente hemos dicho que no todo el mundo lo va a hacer, pero que hay gente que sí lo hace, bueno, pues también hay que tenerlos en cuenta. Y aquí, en este caso, la diferencia sería de tan solo 69,33. Esto con respecto al diésel, ¿vale? 69,33. Recordemos que el diésel no es ni automático ni nada. Simplemente es pues, un diésel de lo más básico. Y luego, por otro lado, si lo hacemos con respecto al gasolina, tendríamos, como veis ahí... Pues eh, una diferencia de partida de 199,23, que sería la diferencia entre el gasolina y el eléctrico, una diferencia abultada. En el momento que añadimos el tema del ayuntamiento, ya nos quedamos en 196,47, ¿vale? Esto ya hace que la diferencia sea menos. Vamos con el tema del MOVES sin achatarrar, Ya la diferencia es de 102,72. Y, por último, llegamos al achatarramiento donde la diferencia son 50,64, ¿vale? 50 euros con 64 ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de las cuotas que vas a pagar entre tener un eléctrico o tener un térmico, un gasolina, pues un gasolina de lo más normal, vale, de una tecnología que es de, de toda la vida, bueno, pues tendríamos una diferencia de 50,64. Esto quiere decir que la diferencia que hay de precio puede quedar muy bonito decir esto de que al final hay una diferencia de 10.000 euros, 15.000 euros y no sé qué, pero la realidad es esta. Estos son datos oficiales. ¿Eh? ojo con esto, estamos hablando de datos oficiales, esto no me lo invento yo, podéis ir cualquiera de vosotros a Peyote y lo, y lo veis, y veis las tarifas y vais a daros cuenta que es exactamente este el precio que os digo. Bueno amigos, pues ya hemos visto en esta tabla de resumen, yo creo que los datos de una forma mucho más clara, la idea es que pudiéramos entender cuánto nos cuesta cada mes elegir una tecnología u otra, con un modelo muy genérico, muy utilizado, muy vendido, que sería el 208 en este caso, que además tiene las dos versiones, tanto térmica como eléctrica, y bueno, que nos sirve perfectamente para poder entender cuál es esa diferencia. Hay algunos aspectos fundamentales que no se han tenido en cuenta porque no queríamos extenderlo, queríamos simplificar lo máximo posible. De momento hemos visto que el eléctrico se queda en cuanto a precio, en cuanto a lo que me costaría al mes, un poquito por encima, entre 50 y 100 euros más. Algunos pueden decir, es que es mucha la diferencia. Pues no es tanta la diferencia, porque si al final... Utilizas el coche, en cuanto empiezas a utilizarlo y entra en juego el factor carburante, empieza ya a equilibrar la balanza. ¿Por qué? Pues porque el coste de la energía eléctrica, por mucho que os digan, está siempre bastante más controlado. Hay tarifas más controladas y tenemos la posibilidad de utilizar un vehículo eléctrico con un precio competitivo. En el caso de vehículo térmico, no es así. El, el precio está disparado y la tendencia es a que siga alto. Eso ya os lo hemos comentado en muchas ocasiones. Esto por un lado. Por otro lado, estaría el mantenimiento. Eh, un vehículo va a tener un mantenimiento superior siempre cuando eh, estemos hablando de un térmico, en cuanto a lo que serían revisiones, etcétera. Va a haber una serie de cambios que la vamos a tener que hacer, cambios de aceite, no sé qué, que no hay que hacerle al eléctrico. Por lo tanto, esto también hace que empiece a subir la parte del térmico al mes, porque al final si repartimos ese, ese coste, pues ya estaría en, en otro factor ¿no? importante. Y por otro lado, hay algo que no hemos tenido en consideración, que sería la parte pues más... Eh, medioambiental, no, la parte de pues contribuir con nuestro con nuestra aportación con nuestro granito de arena a mejorar esto, a mejorar el aire que respiramos todos y esto que yo sé que a la mayoría de la gente esto pues le da igual y no le importa bueno pues esto también es otro factor y es que además es prácticamente gratis porque es que no nos cuesta nada, os hemos dicho que cuesta prácticamente lo mismo, en el momento que empezamos a introducir el resto de factores se van a quedar al mismo nivel, eléctrico o térmico depende de ti que tú quieras elegir una opción u otra bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, lo hemos hecho lo más sencillo, lo más ameno posible también. Pero, por supuesto, con los pies en la tierra. ¿eh? Importante siempre. Nosotros nunca perdemos los pies de la tierra. Los tenemos ahí. Y es lo que os transmitimos en cada uno de nuestros vídeos. Espero que os haya gustado. Como os decía, dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. muy importante que busquéis por aquí abajo los botones donde dice suscribirme. ¿eh? Y también os podéis dar de alta como usuarios premium dentro de la comunidad MotorK para que seáis los primeros en recibir... Eh, las notificaciones sobre los vehículos que vayamos a publicar en el canal, cuáles vayamos a probar, nos podéis sugerir vehículos para probar, podéis hablar con nosotros nos podéis eh, comentar dudas que tengáis directamente a nosotros, ¿vale? Bueno, pues esto todo a través de la comunidad Premium, os podéis hacer Premium por aquí donde dice unirme es muy poquito, por muy poquito nos ayudáis muchísimo y por supuesto amigos, como siempre os digo como no, nos veremos en futuros vídeos